0: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast, yo soy Ana y en esta ocasión estoy aquí con mi mamá, que muchos de ustedes ya la conocen, Ale Hola, ¿qué tal? How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Pues espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro episodio, y bueno, yo sé que ustedes siempre quieren que traiga a mis papás para que compartan A ustedes les gusta su voz y sus historias y todo entonces pues aquí estamos y probablemente estás viendo este video algunos meses quizás después de que yo lo grabe con mi mamá, ahorita me está visitando y todavía en este momento faltan unos cuantos meses para que llegue nuestro bebé Limón eh, aquí pero nos estamos preparando para ese momento y tener grabados algunos videos y pensamos que sería un tema interesante hablar con mi mamá justo sobre este tema de tener hijos y bebés en México y su experiencia contra la mía, ¿no? Eh, ¿Tú a qué edad me tuviste?
1: Eh, pues yo fui mamá a los 27 años.
0: Uh -huh.
1: Y mi segunda hija a los 30.
0: Ajá. Entonces ya tiene como 30 años que me tuviste, ¿no?
1: Uh -huh. Así es. <risa> ya hace un buen un buen tiempo que tuve esa hermosa experiencia por primera vez.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y pues bueno, quería platicar contigo así en forma muy conversacional sobre cómo fue tu experiencia y cómo está siendo la mía y ver qué tanto ha cambiado. Uh -huh. Es el mismo país, de uh -huh. hecho prácticamente misma zona del país y todo, pero eh, con 30 años de diferencia. Uh -huh. Entonces, eh, primero a ver, cuéntame el chisme, ¿cómo te enteraste de que estabas esperándome? Ajá. Uh -huh.
1: Eh, bueno, pues eh, para nosotros fue mm, un tiempo de espera eh, Queríamos ser papás Y pues eh, estuvimos buscando eh, quedar embarazada Gracias a Dios eh, se llegó ese momento Y bueno, fue eh, una de las experiencias más hermosas Recibir esta noticia que ahora tú compartes uh -huh. Y eh, pues esta alegría Hizo que, pues, nuestra mente, nuestro corazón, bueno, pues, se fuera ajustando a esta, a la llegada de nuestro bebé. En, pues no sabíamos qué ibas a hacer, una nena, pero, <risa> pero bueno, sabíamos que lo que fuera eh, niño o nena, pues sería una, un motivo de gran gozo.
0: Y te diste cuenta, este, hiciste una prueba. ¿Existían pruebas caseras en ese momento o todavía no? Sí, existí, existían estas pruebas.
1: Eh, eh, nosotros no, no fuimos directamente a este, a este método, sino simplemente con algunas indicaciones de, de mi doctor. Él me decía, eh, vas a tener que estar tomando eh, tu temperatura cada, cada mañana y hay un indicativo que si la temperatura no bajaba de 37 grados, eh, muy probablemente era el momento de estar embarazada. Uh -huh. Entonces, eh, pues siguiendo esta rutina de temperatura, efectivamente llegó el momento en que la temperatura estaba ya en el nivel de 37 grados, un poquito arriba, y bueno, eh, dijimos, bueno, vamos a confirmarlo. Fuimos al laboratorio, me hicieron mi, mi prueba de sangre y pues ahí salió la hermosa noticia de que estaba embarazada.
0: Ah, muy bien. <risa> sí. Y eh, cuando ya sabías que estabas embarazada, ¿cómo era el tema con los doctores? ¿Cada cuánto te tenían que revisar y, y cómo fue? ¿Atención privada o
1: pública? Uh -huh. Sí, pues fue una atención privada. Tenía yo el servicio por parte de mi trabajo eh, de tener esta opción de escoger a mi médico, escoger el hospital donde pudieran hacer el bebé y pues sí asistí con este médico que empezó mi tratamiento y mi, la continuación del embarazo y bueno, pues las citas eran cada mes, mm. Ajá, entonces íbamos mes a mes a, a visitarlo.
0: Oye, ¿y entonces cada visita la pagabas tú o la pagaba tu compañía?
1: No, la pagaba la compañía. ¡Ah, qué padre! Sí, sí, sí. Fue, fue una gran oportunidad el, el hecho de, de poder eh, dirigir esos recursos económicos a otras cosas y no a, la, a, la, a las consultas e inclusive hasta el hospital.
0: Mm. Pues acá también creo que sigue siendo igual. Creo que el estándar es que te siguen revisando cada mes. Y pues puede ser privado o puede ser eh, público, pero... Siempre es cada mes. La verdad es que no estoy segura si en atención pública también es cada mes. Yo creo que sí, sí ¿verdad? Sí. sí, también. Cada mes. Mm. Y pues no sé cómo es en sus países, si tienen la oportunidad de ver un doctor cada mes o si es más tiempo. Cuéntenos porque nos gusta saber cómo funcionan las cosas en su país. Y ya que estabas eh, en las consultas, eh, ¿ya existían los ultrasonidos? ¿Era común? ¿Te hacían ultrasonido cada visita para ver al bebé? Eh,
1: no, el ultrasonido empezó a realizarlo el doctor ya a partir del eh, segundo trimestre cuando comenzaba, este, ya, ya empezaban a explorar por medio del ultrasonido y, y bueno, pues eh, era un ultrasonido que solamente los doctores entendían porque ellos decían, mira, aquí está su cabecita, aquí están sus manitas, aquí está y yo, ah, qué bien, pero la verdad es que no veía yo nada porque era muy borroso y pues solamente ellos que entendían y podían interpretar los ultrasonidos es que pues decían, ¿no? Uh -huh. A uno solamente le restaba confiar en todo lo que el doctor estaba diciendo. Pero mmm, creo que en ese momento no había eh, esta, este avance en los ultrasonidos en donde ya pueden ver al bebé de una manera muy eh, clara, muy definida, eh, uno puede ver hasta su rostro, uh -huh. en ese momento no, simplemente se veía la, la silueta, uh -huh. ¿verdad?, eh, del bebé y sobre todo ya en meses más avanzados. Uh -huh. Cuando el bebé ya había crecido más, era cuando era posible que los papás pudiéramos entender ya o ver algo, ¿no?, de lo que estaban diciendo los doctores, pero sí, sin el detalle que ahora se tiene con los ultrasonidos.
0: ¿Y te entregaban un ultrasonido como impreso o no? Eso no se podía.
1: Este sí, eh, sí, sí te lo podían entregar. Era como una
0: foto uh -huh. ajá, y así era lo que nosotros teníamos. Ah, pues sí, ahora tú has visto, ¿no? Con uh -huh. nuestro bebé que se puede, ya podemos ver su cara desde ahorita. Uh -huh. De hecho, pudimos verla desde hace muchos, muchos meses antes del, del segundo trimestre. Y lo interesante es que acá se hace, como en muchas otras partes del uh -huh. mundo... Un ultrasonido estructural en donde están uh -huh. midiendo el fémur del bebé, su uh -huh. cabeza, su, su estómago, uh -huh. sus eh, riñones y así órganos que realmente cuando piensas el tamaño. Si un bebé mide en ese momento unos 30 centímetros de qué tamaño son sus pulmones uh -huh. y sus riñones y todo eso y son capaces de medirlos. Y bueno, en estos ultrasonidos lo que quieren es como descartar malformaciones, enfermedades, uh -huh. eh, cosas como síndromes, y a mí me parece sorprendente que lo puedan hacer casi desde el inicio, ¿no? Desde las uh -huh. 10, 11, 12 semanas. Eh, y creo, no sé, que tus ultrasonidos era como para ver que todo se viera más o menos bien, pero no medían uh -huh. tantas cosas, ¿o sí? Sí, no, o, eh,
1: sí había un sistema de medida, ¿no? Uh -huh. Que tenía que ir de acuerdo a las semanas de embarazo, entonces debe de haber un estándar de, de medida de, de, del feto, pero eh, prácticamente era eso lo que checaban, que concordara bien el, el crecimiento con los meses que, que llevábamos de embarazo.
0: Nada no tan específico.
1: No, 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 para nada y, y mucho menos hacer las medidas de órganos vitales, o sea, eso uh -huh. no, no existía. Un poquito más adelante ya empezó un, un ultrasonido 3D y luego se fueron a un 4D, pero yo te estoy hablando que pasaron varios años, uh -huh. ¿no?, pero no, en mi época, pues, eh, si lo existía, yo no lo sabía.
0: Sí, sí, quizás. Y bueno, ahora, eh, para nosotros la información está al alcance de unas teclas, ¿no? Uh -huh. Es muy fácil entrar a internet y buscar cualquier cosa que, que tengas dudas sobre el embarazo, la crianza de los niños, eh, el parto, cualquier cosa, uh -huh. ¿no? Hay mucha información que, no sé ustedes qué piensan, es un arma de dos filos, porque... Cuando eres un mortal, no eres un médico, a veces encuentras respuestas a tus preguntas, pero las más negativas, o, o no hay, o hay información muy contradictoria y no sabes eh, qué, qué es la verdad y qué no, y a veces te espantas de, de a gratis, ¿no? En lugar de esperar y preguntarle algo a un doctor. Pero en tu época, cuando yo, cuando tú estabas embarazada de mí, no había tanto internet, me parece. La verdad es que en mi mente está muy borroso en qué momento empezó el internet en la vida. Pero, eh, ¿cómo era para ti encontrar información? ¿Tenías preguntas de cosas, se las hacías al doctor, a tu mamá, o cómo funcionaba eso? Sí, bueno, la
1: fuente de información básicamente era preguntarle a tu médico, ¿no? Preguntarle efectivamente a a la abuelita, a la mamá, ¿no? Las experiencias del embarazo y pues sí teníamos acceso, pero pues a libros. Eh, en la época que, que yo me embaracé no existía el internet en, en, al alcance de todas las personas. O sea, sí existía, pero bueno, a nivel gubernamental o de empresas, pero lo que era de manera personal, pues no, no teníamos ese acceso. Eh, aunque ya había las computadoras y todo eso, y uno podía hacer ciertas búsquedas, pero no estaba tan a, al alcance de uno. Así que si uno tenía dudas, pues eh, uno se hacía de literatura, de revistas médicas, eh, en fin, de esa manera podíamos podríamos ir avanzando en el, eh, en el entendido de, de ¿En qué periodo está hoy? ¿En cuántos meses? Qué, ¿Cómo está creciendo el bebé? Y todo era pues muy gráfico, visual. Entonces en, ese, en este aspecto pues dependíamos mucho de, de, del doctor y todo lo que nos explicaba en la consulta mensual.
0: ¿Y tenías como más ganas de saber más o simplemente confiabas en que lo que te decía el doctor era lo que tenías que saber y ya? Pues no sé eh,
1: eh, realmente cómo sería para todas las personas. Pero en nuestro, en mi caso y, y, y con tu papá, bueno, sí queríamos saber. Uh -huh. Estábamos muy interesados de ver en qué periodo de crecimiento estabas. Uh -huh. Entonces sí compramos un libro, uh -huh. ahí lo estudiábamos, lo leíamos juntos... Eh, veíamos las imágenes y pues nosotros nos imaginábamos cómo estabas tú por dentro, ¿no? Eh, y bueno, aunque era mm, no tan amplia la fuente de información como ahora se tiene, creo que con eso para nosotros era sufi suficiente. Uh -huh. Y sobre todo, pues dependiendo de que Dios cuidaba de ti y esa era nuestra confianza, que tú estabas desarrollándote bien y pues lo que decían los médicos, de acuerdo a mis análisis, a, a mis ultrasonidos, es que iba todo normal, iba bien. Y bueno, uno uno confiaba. Y así es como viví el embarazo.
0: Salí normal, mírenme. <risa> Hermosa. <risa> ¿Y cómo era el tema social? Porque ahorita siento que hay mucha información, pero también la gente habla un poco más sin tapujos sobre las cosas, ¿no? O sea, yo, yo no tengo miedo de preguntarte a ti o a una amiga o a cualquier persona, "Oye, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Y qué te pasó? ¿Y qué sentiste? ¿Y qué hago si esto?" o de mandarle fotos a los doctores y preguntarle qué está pasando, ayúdame. Es como un poco más abierto el tema. Pero no sé si antes era igual, si, si la comunicación con otras mujeres era igual de abierta, si podías preguntar cualquier cosa, o incluso si ellas se acercaban a ti y te contaban eh, exactamente qué iba a pasar o, o te contaban su experiencia
1: No, creo que sí era un tema mmm, pues muy reservado, ¿no? Mm. Aún cuando eh, no estoy hablando de yo ser una generación muy antigua, pero de todos modos no era tan abierto el tema, sobre todo consideren esto. O sea, no tenemos un celular como uh -huh. para poder estar saludando a las amistades o mandarle un mensaje, ¿no? Y decir, hoy oh, estoy embarazada y y de la misma plática en el chat pues te van preguntando, diciendo sus experiencias y todo. Tendrías que esperar a ver a la amiga en uh -huh. algún café o algo y platicar, ¿no? Y ahí se daba este tipo de, de charla, ¿no? Con, eh, en la experiencia de otras, te, te van contando. Creo que sí, eso existía, pero eh, de ahí en fuera pues era muy limitado. Creo que mmm, eh, pensando yo en mi mamá, pues no me decía, mira, vas a sentir esto, esto su está sucediendo, cuida de esto. O sea, no, realmente yo viví mi embarazo sin mucho consejo. Mm. Y el que teníamos era, pues, en base a lo que yo pudiera preguntar, ¿no? Uh -huh. y, y, y ya me, me contestaban. este, Pero, pues, sí, no, no era una comunicación tan abierta ni con los doctores uh -huh. ni con las amistades. O sea, el doctor decía, aquí está mi número telefónico, ¿verdad? Y cualquier situación o algo, márcame. Y sí, uh -huh. pero bueno, uno no, no estaba tan... tan eh, cercano a los médicos como pienso que hoy se puede estar.
0: Sí, por lo menos aquí en, en México, en el sector privado, por lo menos siempre tienes acceso a, a tu doctor, ¿no? Te dan su WhatsApp y, bueno, esto tiene que ver también con la facilidad de mandar un mensaje, ¿no? Uh -huh. Mandas un mensaje o llamas, te responden tus preguntas, si es un buen médico. <risa> sí,
1: fíjate, en, en esa época eh, los doctores tenían su... Um, ¿Cómo? Beeper, su viper entonces no era que te contestara en su número particular o sea yo tenía que hacer una llamada a ese número uh -huh. y la operadora registraba mi, mi mensaje wow. le mandaban el vip el viper beep, el, el mensaje al doctor uh -huh. el doctor lo leía y entonces ya él se comunicaba conmigo uh -huh. o sea había un tercero ahí en medio entre la comunicación <risa> paciente doctor entonces, para uno, eh, sí tuve, por ejemplo, una, una situación ahí que yo sentí que tenía que avisarle al médico uh -huh. y pues yo quería que me contestara rápido uh -huh. porque pues yo estaba preocupada. Pues tuve que esperar, o sea, tuve que pasar este proceso de mandar mi mensaje, de aquí a que le llegaba. Después el doctor, cuando tuvo un tiempecito, pues se comunicó conmigo, ¿verdad?, y pues sí fueron momentos este pues angustiantes, ¿no? Porque yo decía, yo quiero que me atienda ahorita y que me diga qué pasa, ¿no? Uh -huh. Afortunadamente, ya cuando él me contestó, me dio la instrucción, de todos modos fui a verlo y bueno, ya con las medidas de cuidado que él me indicó, ya todo normal.
0: ¡Wow! Uh -huh. Sí, no, si yo tengo una emergencia, le hablo a mi doctora tres veces hasta que me conteste y ya, uh -huh. ¿no? Y me dice qué es lo que pasa, entonces... En ese sentido es mucho más fácil la comunicación. Y qué incómodo, porque a veces cuando estás embarazada y en muchas otras situaciones, pues tienes preguntas que a lo mejor te daría un poco de vergüenza decirle a otra persona que no tiene nada que ver con uh -huh. tu situación, ¿no? Y uh -huh. saber que la operadora está escuchando todo y... Ay, ¿no? sí. qué vergüenza. Sí, exactamente.
1: Sí, no era tan tan eh, fácil. Y, y algo eh, que tú comentabas... Eh, si uno tenía dudas, preguntas, eh, uno cuando se embarazaba uno sabía que o nacía natural o era una cesárea, ¿no? Pero no se daba esta comunicación porque pues uno no tenía acceso a, a toda esta gama de información para saber que la, los beneficios de un parto natural o cuándo iba a aplicar una cesárea, cuándo era inminente que fuera una cesárea, pero uno no sabía todo esto y tampoco los médicos pues te explicaban mucho uh -huh. o te preparaban o te decían, este señora, pues llegado el momento, si todo va bien, vamos a buscar el parto natural porque tiene estos beneficios. O sea, no, como que estaban esperando al momento, lo que me decían, pues dependiendo de cómo reaccione tu cuerpo, pues yo sabré si va a ser un parto natural o, o si va a ser cesárea. Uh -huh pero no había más, más información. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí.
0: Y ahora está muy de moda está regresando toda esta tendencia de los partos naturales, de las dulas y las parteras y uh -huh. todo este tema de... Que realmente es muy antiguo, ¿no? Uh -huh. Pero creo que durante una época, durante tu época, al menos en México, eso no era común ya, ¿no? Tener parteras uh -huh. o dulas sonaba como muy anticuado. No sé cómo se veía o si acaso tenían este concepto de, de dulas en, en tu época,
1: no, ¿no? No, de hecho, esto es algo que yo he aprendido contigo. Ah. <risa> eh, las parteras, como bien dices, pues siempre han existido, son, eh, son este recurso tan benéfico para las mujeres, pero sobre todo en provincia, mm. en donde no tienen este acceso a, la, a los hospitales mm. o a doctores, eh, todavía en la provincia, eh, zonas rurales se ocupa mucho de las parteras uh -huh. eh, y son mujeres muy experimentadas, pues porque han traído al mundo muchos bebés, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, uno podría pensar en partera y decías, mm, no, yo tengo hospitales, yo tengo un doctor, uh -huh. o sea, no estaba en la mente de uno. Este concepto de dulas, pues, como te digo, yo lo fui aprendiendo contigo, que, bueno, es la función de la partera, ¿no? Uh -huh. Ese, es este acompañamiento que no trae al bebé, pero que está ahí contigo, uh -huh. si uh -huh. bien recuerdo lo que me platicabas. Pues, no, en mi época no existía. Uh -huh. No, no existía que alguien estuviera eh, a tu lado eh, para ayudarte, pues, con estas uh, cuestiones de, de traerte masajitos, respiración, darte de alguna manera pues esta eh, tranquilidad que se necesita en un momento tan hermoso, pero a la vez tan eh, especial eh, físicamente para la madre, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, así es. Y pues yo antes de, de estar embarazada tampoco sabía eso, y para mí pensar en partera sonaba justo como, no es necesario, vivo en una ciudad, se ve como algo muy rural justamente, uh -huh. Uh -huh. pero bueno, está de moda aquí y en muchas partes del mundo últimamente he escuchado como regresar a esta cosa más natural y tener a alguien que te acompañe y contratarlos y todo eso entonces eso definitivamente es algo que que está cambiando pero es raro porque es como regresar, ¿no? como uh -huh. regresar a lo, a lo más natural o a, la, a confiar en la experiencia de otras mujeres y no solamente como en uh -huh. el hospital y el doctor
1: exacto y bueno, esto hubiera sido genial, ¿no? Porque eh, cuando tú estabas por nacer, eh, que rompí fuente, en ese momento yo le decía a tu papá, no, no, yo creo que no, todavía no van a nacer. Pues si hubiera tenido alguien que me hubiera acompañado, me hubiera dicho, no, ya es el momento. Este, Aunque lo sabíamos, o, o tu papá muy claramente me dijo, no, no, no ya van a nacer, vámonos al hospital, ¿no? Pero entra en, es, yo creo que es natural, aunque uno sabe que es algo muy bonito lo que viene enseguida, no deja de darnos este nervios, este cierto temor. Y bueno, el hecho de que alguien te esté eh, diciendo, mira, esto es normal, vas a empezar a sentir esto, no te preocupes, respira, tranquila. Ay, pues qué bendición hubiese sido eso, ¿no? Uh -huh. Porque bueno, aunque... Eh, el esposo está a nuestro lado y hace esa función, pero pues él también está nervioso. Uh -huh. O sea, los dos estamos dentro de eh, esta espera, de esta expectativa y entonces pues nos ponemos nerviosos, ¿no? Uh -huh. eh, pero alguien que está externo y que ya ha tenido esta experiencia con muchas mujeres, bueno, pues te puede ayudar uh -huh. bastante.
0: Y ya para ir cerrando, ya cuando nací eh, y ya me ibas a llevar a casa y todo eso... Eh, ¿cómo, ¿Cómo procedía? O sea, había ¿te, te explicaban qué necesitabas hacer? ¿Había como información muy clara también en ese momento de qué hacer con el bebé, cómo cuidarlo y todo eso? ¿O te, ya te decían, bueno, que le vaya bien y pregúntale a su mamá cómo cuidar a su hijo?
1: Sí, pues eh, lo más que te llegaban a decir las enfermeras en el hospital este, eh, cómo acomodarse al bebé para que comiera, eh, cada qué tiempo salías del hospital y tenía uno que esperar la visita al pediatra mm. y entonces ya cuando visitabas al pediatra ya te daba toda la serie de instrucciones y uno todas las preguntas que tuviera se las hacía, pero eh, pues como que estaba muy limitado ¿no? a, mm. estas, a estas visitas y hasta ahí. Entonces ahora pues ya tienes también tu más conocimiento de, de lo que va a ir necesitando el bebé de acuerdo a los meses que va a ir eh, creciendo y pues eh, saber algo más de lo que también los
0: doctores te digan, ¿no? Uh -huh. Pero qué bueno que te tengo a ti, me puedes dar tus consejos <risa> también porque siempre hay mucho valor en la experiencia de otras personas, ¿no? De otras sí. mujeres especialmente.
1: Sí, yo agradezco a mi mamá algunos consejos que me dio, y me fueron de mucha ayuda, y bueno, yo espero también eh, aportar a ti eh, parte de la experiencia, pero siempre eh, respetando, ¿verdad?, lo que como papás ellos elijan.
0: Pues sí, pues creo que con esto ya eh, les pudimos dar un poquito una idea de cómo, cómo era la vida en México en ese momento, que seguramente era, es similar en muchas partes del mundo, ¿no? La tecnología ha avanzado mucho, todo ha cambiado bastante, hay más acceso a la información, pero será interesante en unos años si es que sigue existiendo YouTube. Si eh, Bebé Limón tiene un hijo, lo voy a entrevistar para preguntarle en unos 30 años cómo han cambiado las cosas. Sí. Pues muchas gracias por venir, Ma, y por platicar con nosotros. Espero que hayan escuchado vocabulario nuevo, que hayan podido aprender palabras nuevas y un poquito más sobre, sobre México. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Mira, Anneli, Liam, Tyler, Chad, Jason, Alex, Lili... Me dio mucho gusto estar con ustedes. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Adiós. Adiós.